0: Seguramente todos hasta este punto ya conocen o al menos han escuchado algo sobre lo que está pasando en el país de Canadá, con toda esta represión que supuestamente están sufriendo los manifestantes en contra de las restricciones por COVID-19 que implementó el gobierno de Canadá encabezado por Trudeau la crisis es tan fuerte que el gobierno de canadá ha tenido que implementar una ley marcial o marcial esta ley le pasa el poder de facto del gobierno al poderío militar de cada país y así las fuerzas militares del país que, es, que está implementando una ley marcial eh, tiene las facultades para hacerlo pues ahora sí lo que tenga que hacer para contener el peligro que están sufriendo o los ciudadanos de ese país o el gobernante de ese país o algún miembro del gabinete eh, pues del gobierno. La policía dispondrá de más herramientas para restablecer el orden en lugares donde las reuniones públicas pueden constituir actividades ilegales y peligrosas, como los bloqueos y ocupaciones vistos en Ottawa. Estas herramientas incluyen reforzar sus facultades para imponer multas o penas de prisión. Estas protestas comenzaron a partir de que unos camioneros o traileros se empezaron a manifestar en contra de cosas como el pasaporte COVID, que consiste básicamente en que tú tienes que presentar una identificación en lugares eh, públicos y privados. Por ejemplo, si quieres ir a una tienda, si quieres asistir a un gimnasio, tienes que presentar este pasaporte COVID en donde va a decir que efectivamente tú ya cuentas con las dosis necesarias de vacuna para prevenir el COVID-19 y que estás protegido y así vas a proteger a las personas que van a entrar al mismo tiempo que tú a ese negocio o a ese lugar público. A raíz de que empezaron a manifestarse estos traileros empezaron también a sumarse asociaciones libertarias y personas que creen que están violentando sus derechos a la libertad. El anuncio de hoy no es debido a lo que está ocurriendo en Ottawa o Windsor sino a pesar de ello a los que todavía están allí con el único objetivo de causar trastornos y caos. Habrá serias consecuencias para esta actividad anárquica. Porque según ellos están violando las libertades para ejercer eh, pues un trabajo, para comprar cualquier producto en una tienda o para entrar simplemente a hacer actividades recreativas como ir al gimnasio. ¿Qué tan decididos están a continuar la protesta? Bueno, si ves mi camión, verás que he retirado mis neumáticos. ¿Qué te dice eso? Trabajamos con los presidentes regionales de todo el país para introducir restricciones que han salvado vidas. Todo el mundo está harto de los cierres, de las medidas, de los sacrificios. Pero los canadienses no han dejado de avanzar en los dos últimos años. Se han ayudado los unos a los otros y se han vacunado para estar vacunado. Quiero que todos estos mandatos se y no voy a dejar hasta que todos los mandatos se ¿Qué es lo que no puedes hacer ahora como persona no vacunada? Yo vivo en Quebec, así que es un poco más intenso que en otros lugares en Canadá, pero no puedo ir a esquivar, no puedo ir a Walmart, no puedo ir a Canadian Tire, no puedo ir a Home Depot, no puedo ir a restaurantes, no puedo ir a bares, no puedo ir al gimnasio. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Se pone en peligro realmente la libertad con este tipo de medidas? Porque eso dicen estas personas, pero también está la otra versión, la que dicen que no están violentando sus derechos, simplemente están viendo en pos de los derechos de la mayoría las personas que ya están vacunadas. Por supuesto que los críticos de los gobiernos de izquierda, como es el caso de Trudeau en Canadá, argumentan que este tipo de políticas se asemejan mucho a las de la Alemania nazi o incluso a las de países comunistas como la URSS o incluso corea del norte esto ha tenido bastantes implicaciones sobre todo económicas porque ustedes saben la crisis que estamos atravesando eh, pues por la por el desabasto de pues de materias primas y por ende de alimentos y por ende de chips y y al final de cuentas, por productos que queremos comprar y simplemente en las tiendas no hay estos productos. Estas cadenas de suministro que ya tienen de por sí un problema a causa del COVID-19, todavía se incrementa más con eh, pues este tipo de manifestaciones en Canadá, que además de estar en Ottawa frente al gobierno eh, o al parlamento del gobierno de Trudeau, también están empezando a tomar autopistas y bloquearon la entrada ...de mercancías de Canadá hacia Estados Unidos. Obviamente se han puesto en la mesa un montón de teorías... ...sobre qué está pasando al respecto. Y una de esas teorías que no es tan descabellada pensarlo... ...es que los republicanos desde Estados Unidos... ...están apoyando económicamente y financiando a estos manifestantes en Canadá. ¿Pero qué ganarían los republicanos en Estados Unidos al estar haciendo esto en Canadá? Pues se supone que están intentando desestabilizar lo más que se pueda el gobierno de Joe Biden, porque recordemos que este año se llevarán a cabo elecciones primarias en Estados Unidos y se van a definir los eslabones en el Congreso, es decir, si ganan los republicanos el Congreso o la mayoría en el Congreso, eso significa que le costará muchísimo trabajo al partido gobernante, en este caso el demócrata, que le aprueben todas las iniciativas que tenga su gobierno. En un artículo publicado en el New York Times, donde evaluaban y analizaban todo, lo, todo el contexto que se está desenvolviendo en Canadá, decía la analista y periodista del New York Times que toda esta película se asemejaba mucho a una película de las que le gustaba producir a Donald Trump. Lo que es cierto, porque podemos hablar un montón de, de cosas sobre las dos posturas. Por ejemplo, yo puedo ponerme en el lugar de los libertarios y de estas personas porque efectivamente deberían de tener el derecho a poder decidir sobre cuestiones de su cuerpo y si quieren o no quieren que se les ponga o se les administre una vacuna. Deben de tener ese derecho. Pero por supuesto que al mismo tiempo también las personas que acuden a estos lugares tienen el derecho de sentirse seguros y a sabiendas de que la persona que tienen al lado o enfrente ya está protegida contra el COVID-19 y por ende ellos lo estarán también. Las dos posturas tienen muy buenos argumentos y creo yo que muy válidos. Lo que es cierto, es que la imagen que teníamos todo el mundo de Canadá como un país demasiado próspero, excesivamente tranquilo y sin ningún problema político, social, económico, hoy esta visión en todo el mundo ha cambiado radicalmente. Y en otra noticia, el día de hoy a las cinco y media de la mañana se estaba reportando de que en Ucrania, en la frontera con Rusia y con eh, Bielorrusia, se reportó que se había violado el acuerdo del alto al fuego. Esto porque se supone que el gobierno ucraniano o los militares ucranianos bombardearon a la República Popular de Lugansk. Esto es lo que dijo el presidente Zelensky de Ucrania. La situación está siendo observada por nuestro ejército. No vemos ningún cambio, solo una gran acumulación de tropas. Nada ha cambiado en las últimas semanas. Solo observamos leves rotaciones. Yo no llamaría a estas rotaciones la retirada de fuerzas por parte de Rusia. No podemos afirmarlo. Esta república no es reconocida ni por Estados Unidos ni por todos sus aliados, especialmente por la Unión Europea. Esta república en 2014 pidió su independencia de Ucrania. Se supone, y dicen algunas fuentes, que financiadas por el gobierno ruso. Claro, porque a final de cuentas quieren que pertenezca más a Rusia que a Ucrania. Y si no les pertenece a los rusos, pues lo mejor es que sean república independiente y que el gobierno ruso tenga muchísima influencia sobre ellos. Sin embargo, según la constitución ucraniana, este territorio todavía pertenece a Ucrania. Es decir, que por el mismo país de Ucrania no es reconocido esta independencia de Lugansk. Se supone que tropas rusas, al menos así lo manifestó el ministro de Defensa para cuestiones internacionales de Rusia, que las tropas rusas se habían desplegado hacia el interior del país y habían abandonado la frontera. Y lo que en realidad atacaron, según las fuentes que yo consulté, los militares de Ucrania no fue en realidad a los integrantes o a los civiles pues de esta región sino que más bien atacaron a las bases militares o a las bases de los de los movimientos y de las personas que están promoviendo este movimiento separatista mejor dicho este fue el lugar que bombardearon en la región de Lugansk esto por supuesto lo hace el gobierno ucraniano para quitarle la defensa a esta región y volver a tener el control pues, de esta región. Mientras tanto, yo leí una nota y vi la transmisión en vivo del Consejo de Seguridad de la ONU. El día de hoy tuvieron una reunión de, en calidad de urgencia para tratar el tema y por supuesto que eh, Anthony Blinken, que es el secretario de Estados Unidos que estuvo ahí en el Consejo y el representante ruso en este Consejo, lo único que hicieron durante la participación de cada uno ...fue echarse la culpa y atacarse... ...porque por supuesto Estados Unidos dice que Ucrania atacó... ...porque había recibido un ataque previo... ...y por supuesto dice Rusia que el primero que atacó fue Ucrania... ...y después Lubansk tuvo respuesta... ...pero independientemente de quién haya sido el que empezó... Esto, ...este alto al fuego que hasta el momento se tenía... ...ya se detuvo y ha comenzado un ataque... Al menos en un, en un microterritorio que es este de la región eh, separatista de Ucrania con los ucranianos. Todavía no se mete en Estados Unidos ni Rusia. Pero eh, pues es una bomba de tiempo que esperemos nunca explote. En otra noticia muy importante porque todo este conflicto que está sucediendo en el este de Europa está moviendo los hilos geopolíticos de prácticamente todo el mundo y todos los países. En este sentido Maduro... En Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, acaba de manifestar su apoyo total y rotundo a Rusia en contra de la OTAN comandada por Estados Unidos. El viceprimer ministro ruso se reunió el día de hoy con Maduro para tener una charla estratégica. Vamos a ver lo que dijeron. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela. Y hemos ratificado el camino de una poderosa cooperación militar entre Rusia y Venezuela. Para la defensa de la paz, de la soberanía, la defensa de la integridad territorial. Así que podríamos estar viendo un despliegue militar por parte de Rusia en países de América Latina como Venezuela y Cuba. Algo que por supuesto a los vecinos de Estados Unidos nos pone a temblar y a ponernos a reflexionar un poco sobre nuestro futuro. En otra noticia, Bukele, el presidente de El Salvador, no deja de atacar a los Estados Unidos de América. Yo creo que lo hace para llamar la atención porque es de estos presidentes. A mí se me hace Bukele como estos presidentes que intentan eh, tener popularidad, ese discurso populista que vemos sobre todo en la región de América Latina eh, pues para ganar aceptación y votos en su país. Lo que es cierto y ahí sí tiene razón Bukele, es que Estados Unidos no está interviniendo como tal pero no deja de aconsejar entre comillas al pueblo salvadoreño sobre las consecuencias que puede tener para la economía de su país el hecho de que tengan como moneda de curso al bitcoin esto porque sabemos la gran volatilidad que tiene esta moneda digital o virtual mejor dicho eh, y bueno lo que estados unidos dice es que esto pone en riesgo el pago de la deuda que tiene el salvador con el fondo monetario internacional pero ahora reflexionando un poco ¿quién inventó el bitcoin ¿no sería el propio Estados Unidos? Porque hay por ahí varios nombres. Lo cierto es que no se tiene certeza de quién inventó realmente la moneda. Entonces tal vez lo que esté haciendo Bukele y El Salvador y en general todos los que están invirtiendo en esa moneda es que en realidad le están invirtiendo su capital al gobierno de Estados Unidos. En una noticia local de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la mañanera dijo que el Washington Post le recomendó al gobierno de Joe Biden no le exigió, le recomendó que le llamara la atención entre comillas a Andrés Manuel López Obrador por la represión que están eh, sufriendo los periodistas refiriéndose específicamente al caso de Loret de Mola, recordemos que este periodista o este presentador mejor dicho, escribe su columna en el Washington Post pero bueno peregrinos, ustedes tienen la última palabra de estas noticias por supuesto que son muy controversiales lo de Bukele lo de la situación que eh, sigue en Rusia, en Estados Unidos y en Ucrania y, por supuesto, la situación tan peligrosa que está pasando en Canadá. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. ¿Creen que eh, este pasaporte COVID violenta los derechos a las libertades de los, de los ciudadanos de un país? ¿O creen que son políticas correctas para proteger a la mayoría de los ciudadanos que ya están vacunados? No olviden dejar su like, compartir el video y por supuesto suscribirse al canal Peregrinos. Bueno, esto sería ahora sí todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima, hasta luego.